0: Olá, eu sou o Lucas Monteiro, jornalista da cidade de Sorocaba, São Paulo.
1: E eu sou o Vinícius de Paula, também jornalista aqui de Sorocaba. Está começando o primeiro Café e Política. Seu podcast com análises e entrevistas e as informações mais importantes no momento no âmbito político, seja municipal, estadual ou nacional. A
0: semana foi cheia de destaques, desde a manifestação pró-governo Jair Bolsonaro, ocorrida no dia 26 de maio, até a nova manifestação dos estudantes contra o contingenciamento das verbas das universidades federais na última
1: quarta-feira, 30 de maio. Exatamente, mas Lucas, a nossa pauta aqui hoje tem a ver com a manifestação pró-governo, em específico suas reivindicações. Entre elas, a MP 870, que reduz o número de ministérios de 29 para os atuais 22, a aprovação da reforma da Previdência e a CPI da Lava Toga, para passar o pente fino em todo o sistema judiciário brasileiro.
0: Mas o que mais chamou a atenção foram as diversas faixas e palavras de ordem contra o chamado Centrão e pela mudança na chamada Velha Política. Essa primeira
1: edição do Café e Política tenta explicar o que seria a velha política e a reivindicação de uma nova e o que isso significa para quem. Hoje é novo em sua atuação no poder público, o chamado neófito. A gente os fones de ouvido aí, pegue seu café porque a gente já está com o nosso aqui e vamos lá.
0: bem, vamos começar explicando o que seria o Centrão. Atualmente, o Centrão é a maior força política do país. Composto por diversos partidos, ele é capaz de aprovar ou travar qualquer pauta de interesse do governo na
1: Câmara dos Deputados. Oficialmente, o agrupamento é formado por DEM, PP, PRB, Solidariedade e UPR, que juntos somam 149 deputados. Mas, informalmente, outros partidos como MDV, PSD e PTB, volta e meia, acabam votando junto com o Centrão. É por isso que eles têm tanto poder.
0: Apesar de não terem tanta identidade quanto políticos e partidos separadamente, o centrão adquiriu um grande poder de barganha com seus votos, sendo completamente adeptos do fisiologismo, a famosa
1: defesa dos seus interesses em detrimento do bem comum. O grupo acabou ficando muito mais em alta entre os anos de 2015 e 2018, por conta da atuação de algumas questões chaves do país como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e responsáveis por salvar Michel Temer da cassação do mandato por conta do escândalo envolvendo a JBS. Porém, a existência do Centrão vem de muito antes. Lá na
0: Assembleia Constituinte, em 1988, foi onde eles surgiram, como vocês podem ouvir no áudio a seguir.
2: Políticos insatisfeitos com os rumos que a Constituinte estava tomando com forte tendência à esquerda, se uniram para mudar as regras do jogo e ganhar as votações em plenário.
3: O Ricardo Fiúza pegou e me chamou para então, fazer uma reunião daqueles deputados que querem alterar esse texto do, do, oficial e fazer um novo texto. Aconteceu o seguinte, que todo mundo aceitou, e que então, nós criamos o chamado Centrão. O deputado Ricardo Fiúza entrou no plenário, lá no fundo do plenário, com um cartaz escrito assim, Centrão, dois pontos, uma obra de engenharia política.
1: O Centrão atualmente é comandado pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que durante as manifestações do dia 26 também foi alvo de diversas críticas por parte dos presentes no ato. As palavras de ordem eram pedindo uma nova política
0: e que o deputado e o centrão destravem a reforma da Previdência e outras medidas importantes para o
1: governo. Nós resolvemos, então, conversar com algumas pessoas para entender o que seria esse movimento de nova política. Um desses entrevistados é Valdomindo Júnior, militante de um partido político que participou ativamente das últimas eleições. Olá, Valdomindo, seja bem-vindo, então, ao Café Política aqui.
2: Muito obrigado, Vini. obrigado, Lucas, pelo convite aí. É, então, eu sou, eu sou militante de pessoal aqui em Sorocaba E, assim, eu vou descrever um pouquinho da situação que eu vi durante o período da eleição
1: Legal, e como que foi esse período de eleição? Principalmente na municipal, de 2016 E também agora é, federal, do ano passado, de 2018
2: Ah, cara, eu vou, eu vou dizer assim que o clima Se resume basicamente a, a ódio mediante desinformação, porque com... o que eu senti é que, realmente, tanto nas eleições de 2016 quanto nas eleições de 2018, devido ao, ao grande advento da rede social, e a rede social como uma ferramenta de apoio para a divulgação dos candidatos, além da divulgação desses candidatos, o que rolou, foi uma famosa, é, o, o que rolou bastante foi a nossa fake news. Tanto em redes sociais como Facebook, Twitter, até mesmo no Instagram, e, e principalmente correntes de WhatsApp. Tipo, o, o, que eu, o que aconteceu durante as eleições é que o, assim, o combate, a, trin a trincheira, é, a trincheira da esquerda durante essas eleições, tanto municipais quanto. Federais. Nossa, federais foi na internet, é, era o tempo todo, era 24 horas, era 24 horas atento, havia dias que eu ficava trabalhando, havia dias que eu tinha que ficar atuando na rede social, até uma, duas da manhã, já é, tiveram dias que, é, tiveram dias de tipo, seis, sair sete horas da manhã da minha casa e chegar, é, e voltar uma da manhã, uma e meia, por quê? porque, Infelizmente, o, o que eu senti é que grande parte da nossa energia, durante as eleições, foi gasta mais em se defender, se defender de ataques na rede, do que realmente pro, é, a, discussão. Pro, a discussão, promover nossas ideias, foi muito, é, o que eu senti durante as eleições foi que foi muito difícil a gente falar sobre ideias, a gente falar sobre ideias, a gente falar sobre projeto é, a gente fala sobre compromisso. Na verdade, o que aconteceu foi muito mais a gente preservação é, a autopreservação. Tipo, apareceu uma mentira aqui, tinha que desmentir. Apareceu outra mentira ali, tinha que desmentir. Apareceu uma mentira maior, muito cabeludo, daí tinha que recorrer às vias judiciais.
1: Certo. E nesse sentido, uh, isso só na internet. E na... no cara cara, no cara a cara, na. No, vamos ver mesmo Você também está bem está em algum momento
2: ah é, por exemplo na eleição, nas eleições de 2018 tê, tiveram alguns dias que principalmente, principalmente no centro da cidade que é um local com grande circulação de pessoas é, estava a gente chamava a gente chamava só que na verdade era bandeirada que picava os o, ficava o pessoal da militância cada um com sua bandeira balançando a bandeira e apareceu uma turma de apoio a, tanto ao Jair Bolsonaro quanto a um candidato do mesmo partido dele na cidade de Sorocaba. E... os caras chegavam gritando, os caras chegavam em tom de deboche, é, intimidaram alguns membros da nossa militância. Tipo, era, realmente era um cenário... foi um cenário extremamente hostil, cara a cara. E...
1: Foi inédito desde a redemocratização. Como assim inédito? Inédito essa hostilidade desse ponto? Ou no caso já havia em outras eleições?
2: Não, é assim, nós sabemos assim que a, a classe política no Brasil ela não, gosta, ela não gosta de muito prestígio perante a população. Isso desde, infelizmente, desde a redemocratização. É aquele negócio, a gente tem que falar que ainda é, existem saudosistas da ditadura, na sociedade e tudo mais, mas eu acho que a internet, a internet, a velocidade de informação, a velocidade que as pessoas recebem, recebem coisas e difundem coisas, é, interferiu bastante. Foi um combustível para essa onda hostil durante as eleições, é o que ficava, o que fora do período de eleições ficava hostil, por exemplo, na sessão de comentários. De um, ou de uma rede social de um determinado site foi pra rua
1: certo
2: virou grito virou intimidação saiu virou do, ameaça
1: saiu da, digamos, dos fóruns da internet das tomadas as exatamente, saiu da esfera
2: virtual foi, assim, foi isso que eu senti e, e assim, é bem assustador muitas vezes eu temi pela minha segurança, principalmente porque normalmente na, dentro das ações de promoção tanto dos nossos candidatos quanto do partido durante as eleições, eu usava a camisa, eu usava a camiseta do pessoal, usava adesivos do, do meu candidato, dos meus candidatos, distribuía materiais e Sim. muitas vezes estar me locomovendo pela cidade, eu sempre verificava se eu não tá se eu não estava sendo seguido, se Sempre deixar, sempre procurava deixar o meu carro em local seguro, porque o meu carro também era adesivado, meu carro também era adesivado e eu sentia um certo receio de ser
1: utilizado. Tem toda uma preocupação a mais nesse sentido.
2: Exatamente. Que por, é, tiveram vezes, por exemplo, da gente chegar no nosso comitê de campanha pela manhã e encontrar vidro quebrado, encontrar pedras na garagem, é, encontrar o banner que fica, ficava na fachada curado de alguma coisa... Né?
1: Aquela coisa, um momento de extrema fase, né? É. Só que não. É, exatamente.
2: Assim, eu vou, eu vou ser bem sincero para você. É, eu gosto muito da política, eu gosto muito, de ser, eu gosto muito de participar, eu acho extremamente necessário a gente participar, eu acho que isso agrega muito à sociedade, porque, assim, o que eu sinto... O que eu sinto do brasileiro desde que eu comecei a me envolver nesse universo é que o, o povo, a grande parte da população, não vê o político como um representante, mas sim como, mas sim como algo alheio a à sociedade. As pessoas simplesmente esquecem que os, que os políticos eles também são povo, eles também vieram dessa mesma sociedade. Sim. E mas eu confesso para você que mesmo nesse dentro desse furor, dentro desse gosto pela participação, eu encontrei o um sentimento de medo, o um sentimento de angústia. Eu tinha medo de ser seguido até minha casa. Em desespero. Exatamente. Foi complicado, realmente. O, o clima de ódio foi algo que afetou muito as duas últimas eleições. Mas,
0: Waldo, saindo um pouco desse clima de, de perseguição de contra partidos né? de esquerda, etc. A gente queria saber como que era a visão do pessoal, de vocês que estavam dentro do movimento. É, o, que, o que eles pensam sobre essa questão de nova política? O que para eles significa fazer uma nova política? E para você também, no caso. Pessoalmente dizendo.
2: É, pessoalmente dizer o que representa a nova política. É, o que você o pensa sobre o nova que o partido
1: política. pensa também.
2: A gente ouve. Sei lá, eu, assim, o que eu vejo como nova política, ao meu ver, é uma questão totalmente ligada ao bem-estar social, entendeu? É a gente pegar, é a gente repensar todas as medidas, principalmente as medidas neoliberais que trouxeram a gente até aqui. Tomadas é. por governos passados que nos trouxeram até aqui, repensar isso. Repensar isso, tipo ao meu ver, na minha conclusão, isso não trouxe, não nos trouxe a um, a um bom lugar na um bom lugar na sociedade, a um bom lugar como um país e, e aprender com os erros. Pra mim isso seria nova política, entendeu? Certo. E também, tipo, pra mim o que seria nova política é, o, é a esquerda voltar às origens.
1: Ou seja, é a é... esquerda
2: sair do. É, sair do simpósio em Universidade Federal e voltar a conversar com a classe trabalhadora. Com o povo,
1: com o trabalhador de chão de é, Exatamente. Certo, porque hoje a gente tem uma noção da nova política, promovida por muitos partidos aí que se dizem trazer uma nova política, saindo dessa polarização que eles falam direita, esquerda, o famoso pra frente, né? Também <risos> gera até um motivo de piada para o Frente! é. <risos> E nesse sentido também, pessoas que acreditam que é, a polarização se dá em conta PT, PSDB o MDB ou agora PSL. Exemplos disso são a Marina Silva, que acreditava que a gente tem que fazer uma nova política. O Partido Novo surgiu com essa proposta também de trazer uma nova forma de enxergar a política. E até nas práticas deles, eu
0: acho que eles estão querendo fazer isso por o fato de não usarem dinheiro de fundo partidário, de abrir mão de verbo de gabinete, isso. esse tipo de coisa. A gente também tem aqui hoje, um... a gente entrou em contato com o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei nas redes sociais, e ele mandou um pouquinho também da sua opinião sobre o que ele entende como nova política. A gente vai deixar que vocês ouçam a seguir e vamos debater um pouquinho o que, que o deputado tem a dizer sobre o assunto.
3: Fala, Lucas, tudo bem? Arthur do canal Mamãe Falei aqui. Obrigado pela pergunta. Cara, na verdade, a gente brinca entre nós né? que existe a velha política e a nova política, mas, de fato, o que existe é a política. né? Não existe outra maneira de resolver os conflitos do ser humano que não seja pela política ou pela barbárie. E a gente não gosta de barbárie, né? a gente gosta de fazer política. O que a gente costuma, assim, ironicamente ou de maneira descontraída chamar de velha política... É, é aquele tipo de político genérico, fisiológico, que pega uma emenda parlamentar, reforma uma quadra, ajuda a construir uma ponte, tira uma foto com o prefeito da cidade, fica falando que ele é o deputado da região, que ele é bonitinho, que ele é cheirosinho, que ele é honestinho e fica lá se reelegendo a partir de populismo barato. E o que a gente chama de nova política, né, que ou a política, como é que eu vou dizer assim, a política mais moderna, se eu pudesse ser mais descontraído assim, é justamente uma política que tem ideologia, que tem, sabe de onde veio, sabe para onde quer chegar, não deixa de se envolver em polêmicas e vota sempre de acordo, não com a conveniência política do momento, né? não com a, a, a onda do momento, não surfando ondas, mas de acordo com as suas convicções uh, morais. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou liberal, eu não só voto contra qualquer tipo de aumento de privilégio, como proponho é, o, o fim de privilégios de políticos, abro mão dos meus próprios e não faço negociatas com velhos políticos no sentido de é, obter benefícios para mim, né? no caso de é, pedir mais emendas ou é, aquela velha história de, do, do toma lá da cá, etc., né? Negocia, negociação de cargos, etc. Então, eu acredito que essa política mais moderna de se comunicar com as massas, é, independente de um intermediário, né? então independente de grandes mídias, de grandes veículos, de imprensa, mas de maneira mais direta, pelo Twitter, pelas redes sociais em geral, né? YouTube, Facebook, Instagram, etc., tornam a acessibilidade, a proximidade do parlamentar com a população muito mais rápida, é, imediata e, 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 e eficiente. Então, eu acho que nesse sentido, né, expondo ali os meandros da política, que às vezes são assuntos mais densos, mas fazem de uma maneira... É, atrativa para o público, a gente consegue comunicar e fazer com que as pessoas deixem de votar nos deputados fisiológicos, naqueles que a gente costuma brincar, que são a velha política. Beleza? É isso aí, muito obrigado, um abraço.
0: Muito bem, deputado estadual, Arthur, mamãe, falei, é, a gente agradece a sua opinião, é, e bom, é, era o que a gente estava discutindo aqui, a questão da, da nova política, de não, de não querer é, estar junto com as figuras, por exemplo, do Executivo e tentar... Conseguir uma emenda, conseguir um carguinho, conseguir algo do gênero. Apesar dele ser um deputado dos Democratas, que a gente sabe que é faz parte do Centrão e Comando, o Centrão ali na Câmara Federal, por exemplo. É um partido é... que entra um pouco também na questão da velha política. que É um, que fala... é um partido que entra na questão da velha política. É Eu, particularmente, é... Uhum. apesar de não concordar é, 100% com as opiniões do, do deputado estadual, eu acho que os exemplos que ele tem dado enquanto, enquanto parlamentares têm sido bons. É, recentemente o próprio Arthur, ele, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, pegou uma lista com todos os deputados que receberam dinheiro de, de empresas para fazer sua campanha e expôs todos eles. Eu acho que foi um, um gesto de coragem perante ao, ao, ao todo o sistema de velha política. Sim, e nesse sentido
1: também eu gostaria de perguntar ao Valdo o que, que acredita é, com a... Com a explicação, melhor dizendo, do Arthur Duval, sobre essa questão de se fazer política, como que você entende essa forma?
2: Eu acho assim, a política deve voltar a dialogar com a, com a população. Tipo, o problema da política, como ela é feita até, o, como ela é feita até hoje, assim, é que não, há, não existe diálogo com a população. É, tudo é votado, tudo é manejado, tudo é... Tudo é feito com, é, com pouco diálogo. Não, não, não existe participação, mas, mas também porque eu vejo que a população está muito, está muito desacreditada da classe política. Então ela não quer participar.
1: Colocam tudo num mesmo saco, que é o saco do ladrão.
2: Exatamente, que se você, se você pegar para analisar entre 2014. Entre 2014 e 2018, a quantidade de abstenção nas eleições foi enorme. É algo estrondoso e algo, a, e algo a se levar em consideração quando nós falamos sobre a questão de mudar a política. Tipo, o que precisa mudar... Uh, o, o que a gente? Eu acho que o grande paradigma da nossa época... Em relação à questão da política, é o que a gente precisa, o que precisa ser feito para a população querer participar da política.
1: Voltar a participar, a dialogar.
2: Exatamente, voltar a ver o político como um representante da população, não simplesmente como uma classe política, como certo. algo alheio à população
1: como uma coisa que está fora de qualquer questionamento. Exatamente. E esse discurso que você falou, é, no caso, essas abstenções entre 2014 e 2018, foi muito nítido, mas o é um discurso antipolítico, anticorrupção, e principalmente falando que todo político, das no no caso, vem de muito antes. Eu lembro que a gente pode ter dados também, desde a época do segundo mandato do Lula, com aquela crise que gerava o mensalão e tudo mais, que há quem diga que nunca existiu e há quem diga que foi muito mais, gerou uma instabilidade né, na população da descrença na classe política. E, sinceramente, Lucas Ivaldo, eu acredito que não exista esse termo nova e velha política. Eu acredito que exista um sistema político, um sistema na qual é, mantém essa situação permanente, o que acontece são ajustes dentro disso, né a famosa dialética, a praxis política, que você vai ajustando ali, vai, caminha um pouco, retorna, para manter acertar o problema nessa questão, é como tudo é, acaba destoando e acaba fazendo com que a população desacredite cada vez mais na política. Quer ser uma coisa e uma arma da, da população, mas acaba sendo uma questão que a população não usa e acaba se tornando mais uma placa de dois gols. É, a questão
0: é realmente essa, existem pessoas desacreditadas e parece que não existe, elas não enxergam perspectiva de mudança, não enxergam é, como elas vão, como, como elas veem a situação delas mesmas melhorarem. Eu acho que é tentando, né, não tem como fugir da política como o Mamãe Falei falou aqui pra gente, não tem como escapar. É ela que resolve as coisas, é ela que tem que resolver os problemas do país. Né? Eu acho que tacar fogo no país nesses momento não é o adequado, nem, nem por parte de, de esquerda, nem por parte de direita. Então Não importa a manifestação, Eu acho que tem, a questão mesmo é dialogar e tá
1: estar com suas bases, dependendo do, do espectro a quem diga que você vai ser do centrão, né? <risos> em cima do muro, mas isso é uma questão de noção e de consciência do que fazer nesse momento.
2: Mas eu posso abrir um parêntese
1: aqui. Claro. O
2: que é engraçado é que na semana passada nós tivemos pela primeira vez no Brasil, no Brasil um protesto para dizer que tá tudo bom. Tá bom.
1: É, é, Ou seja, para é, manifestar que está tudo legal é, Não, tá tudo...
2: Gente, a gente veio para a rua porque está tudo bem, viu? Eu tô com a camiseta do Brasil porque está tudo bem Reforma da Previdência Legal Mas bacana. eu vou fazer uma
1: pergunta que muita gente que vai ouvir o podcast vai fazer Mas e quando os, PT, os, os petistas, no caso, foram da rua defendendo a Dilma e o Lula? Não foi do mesmo motivo?
2: O personalismo é algo que estraga a política tipo eu não acho eu não acho que quando você vai você vai sair para rua para reivindicar alguma coisa a reivindicação tenha que ser por alguém tem tem que ser por alguém tudo bem que assim é, o pro, o protesto em relação à questão do Lula eu até vejo algum sentido pelo fato de que uma parcela, uma parcela da população vê o Lula como um preso político. Certo. É... Assim, existe uma diferença é, entre você sair pra, é, pra sinalizar uma coisa que pra você é uma injustiça, do, é, do que você sair pra rua simplesmente pra defender alguém. Tipo, porque você gosta dele. Entendi. Entende? É, eu vejo dessa forma...
1: Eu não acho que... Foi o mesmo motivo Foi exatamente. as pessoas para a Dilma, para o Lula, Exato. para o governo Bolsonaro.
2: Exato. Que, por, exemplo, tem, por exemplo, na África do Sul, existiam pessoas que viam o Mandela como preso político e, de alguma forma, tentavam se articular pela liberdade dele, porque viram uma injustiça ali cometida. Igual, por exemplo, se o Bolsonaro fosse preso e uma parcela da população acredita ele ser um preso político. Também
1: pode ter essa manifestação. Também pode,
2: pode ter essa manifestação. Mas o questionamento que eu trouxe sobre a manifestação do.. do dia, 26, dia 26? A manifestação do dia 26 é que o pessoal saiu pra rua pra falar que tá tudo bem, que tá tudo bom. Pra, é simplesmente pra falar, ah, ele está certo.
1: Mantém do jeito que tá, que mantendo tá, Mantém
2: do jeito que tá. Tipo, eu vi como um grande ato em prol do status
1: quo. Vale lembrar que o status quo é a permanência Do que já é Exato. hoje O que está acontecendo uma né? Questão que desse... cultural, política, social Não,
0: Eu acho que nessa questão vocês estão deslegitimando desig Um pouco o ato deles Pô, eles estavam pedindo reforma da Previdência, que mexe totalmente com o status quo, estavam pedindo CPI do Judiciário. Eu acho que não... uma operação para investigar o Judiciário, eu acho que não mexe muito com o status quo isso não. Não, não, mas aí... Que balança! Não, não, aí situação. eu entendo o seu
1: ponto, mas eu acredito que quando se fala da reforma da Previdência, se mantém o status quo pelo fato de que isso vai afetar mais o pobre do que o rico.
2: Exatamente.
1: Nesse sentido, por exemplo, o status quo já faz isso. Só vai criar uma medida que vai mudar essa visão. Mas a, a, a situação continua a mesma. Né? Não estou falando que aqui eu sou a verdade, nem nesse sentido, em nada, mas no, no entendimento que deu a entender que essa reforma que muita gente está falando vai dificultar ainda mais a situação do pobre. Né? Tudo bem, que vai se taxar todo mundo, que se espera né, reformar a previdência de uma forma, num contexto geral, mas. Começa-se de baixo, né? então essa é a grande crítica, e por isso que falam que se se mantém os toposcópicos. Já a questão de se investigar o judiciário é extremamente importante, não tenha dúvida disso. A única questão, ponto que também precisa ser levado, em quem essa investigação vai bater e se vai bater de, em todos da mesma forma. Exatamente, é. a gente tem que lembrar que o próprio presidente
0: faz ataques constantes ao próprio judiciário e ao legislativo, então é meio complicado. É, mas enfim, eu acho que esse é um papo longo é, eu espero que a gente traga eu quero, quero tentar pelo menos trazer gente aqui que concorda com a reforma da gente que é contra pra gente poder ter um debate saudável aqui e ver a, a, os pontos de vista da... Da, dos dois lados, né? O que que isso vai gerar, o que que, como isso afeta o pobre como não afeta, o que, que afeta os ricos e o que, que não afeta é, Valdo, agradeço muito a sua presença
2: muito obrigado por esse convite é é um desejo muito sucesso aí a vocês nessa empreitada desse novo
1: podcast muito obrigado, tudo de bom obrigado Vini. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast elaborando e desenvolvendo com você é. espero estar em
0: breve aqui novamente com certeza estaremos aqui de volta. O Café e Política será publicado semanalmente e você pode nos seguir e assinar gratuitamente através do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocketcasts e qualquer agregador de podcasts. É, é isso aí, muito obrigado e até mais. Ficamos por aqui e até a próxima. Um forte abraço.